0: Секретов успеха нет. Это результат подготовки, упорной работы и извлечения уроков из неудач. Колин Лютер Пауэлл. Американский политик, генерал армии США, государственный секретарь США, в период президентства Джорджа Буша. Ветеран войны во Вьетнаме. Автор стратегии под названием «Доктрина Пауэлла». Пауэлл считал, что прибегать к военной силе можно только после того, когда все дипломатические, политические или экономические средства были исчерпаны. Однако после начала военных действий необходимо развернуть максимальную силу, необходимую для быстрой и полной победы с минимумом потерь. С вами сегодня финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн. И сегодня я расскажу о том, что меня беспокоит. А беспокоит меня следующее. Знаете, есть такое выражение, все, что вы не скажете, будет истолковано против вас. И очень часто, на самом деле, я сталкиваюсь с этим, в связи с этим подкастом, а также своей профессиональной деятельности. Когда тебе кажется, что ты рассказываешь людям вроде одно, а они понимают это как-то по-своему. Потому я хочу разоблачить один миф, который плотно вошел в оборот. Вы знаете, что я часто называю биржевые инвестиционные фонды или ETF бумагами для ленивых людей. И действительно, это замечательный инструмент, который может позволить вам добиться значительных успехов в инвестировании, если его использовать правильно. Однако, на мой взгляд, в последнее время у многих людей возникла такая идея, что им достаточно купить себе один ETF или один биржевой инвестиционный фонд на, допустим, индекс S&P 500, и этим их инвестиционная стратегия как бы и ограничивается. Потому что, казалось бы, один финансовый инструмент, один ETF, а реплицирует он целых 500 ведущих компаний. Как удобно. К тому же он очень дешевый. Вроде ты купил и больше тебе ничего не надо. Зачем еще о чем-то беспокоиться? Сегодня я хочу поговорить и начать рубрику, которую я назову Непопулярное мнение от финансовой амазонки про то, чем опасна такая стратегия и чем опасно такое поведение. Для затравки давайте немного цифр. Вы знаете, что я люблю цифры, они очень редко врут. В 2008 году, это когда первые ITF появились, они имели под управлением примерно 716 миллионов долларов. Прошло 13 лет. По данным Wall Street Journal на 12 августа 2021 года в ETF или биржевые инвестиционные фонды вложены средства в размере 9 триллионов долларов. Не знаю, как вам, а мне даже сложно представить себе такую сумму. Чтобы понять, что именно меня беспокоит, надо обратиться немного к тому, как работают ETF. Я знаю, что я уже повторяюсь, но ETF, они Пассивные фонды, пассивные вложения, которые отслеживают тот или иной индекс. Например, индекс S&P 500, Nikkei, Nasdaq, Russell 2000 или еще другой индекс. Они реплицируют тот состав индекса. Индекс обычно состоит из каких-то акций определенных компаний. Например, индекс S&P 500, как вы уже знаете, если слушали мой подсказ, состоит из 500 ведущих акций Америки, которые представляют наибольшую капитализацию. И, соответственно, ETF на S&P 500, такие как ETF в Вангардовский в USA, тикер у него, он реплицирует поведение этого индекса. Так долго, пока у американского рынка все будет хорошо, ваше вложение будет приумножаться. Но видите, что происходит, если рынок уходит в яму. Это значит, что все etf которые отслеживают эти индексы, они тоже будут следовать вниз. А учитывая экспозицию этих etf значит, что они еще больше усугубят эту яму. Они ее еще углубят на самом деле. И это на самом деле то, что меня беспокоит. Будут ли etf следующим вестником апокалипсис? На самом деле довольно многие люди разделяют эту точку зрения. В том числе Майкл Бьюри, которого я тоже уже упоминала, как одного из гуру рынков капитала, это тот человек, который, в принципе, предсказал и очень хорошо заработал на кризисе 2008 года. Про него снят этот фильм «Игра на понижение». В 2019 году в своем интервью Блумбергу он назвал экспоненциальный рост вложений в ETF как «образующийся пузырь». Бьюри в своем интервью в утверждает, что ETF напоминает ему пузырь, CDO, обеспеченных синтетическими активами, потому что ценообразование производится не на основе фундаментального анализа, а на основе массовых потоков капиталов. Добавил от себя, что это будет некрасиво когда пассив потечет в обратную сторону. Нил Вудфорд, основатель и менеджер фонда Вудфорд Investment Management, к слову, который уже как бы представился, сказал, что гигантский приток ETF со смарт-бетой ⁇ это один из красных флагов, предполагающих, что рынок двигается в сторону пузыря. Еще раз повторюсь, самый большой риск ETF, любого ETF, это рыночный риск риск его рыночной экспозиции. Ведь ETF или биржевой инвестиционный фонд является лишь средством инвестирования, такой с оболочкой для того, что лежит внутри, для своих основных инвестиций, по сути. Потому, если вы покупаете ETF на S&P 500, а сам индекс S&P 500 упадет, например, на 50%, ничто из того, что делает ETF так привлекательным для его покупателей, то есть эффективность с точки зрения налогообложения или... Низкие издержки или прозрачность не сможет вам помочь. Вы полетите в яму вслед за рынком. Если в случае с активным управлением, если мы говорим про фонды с активным управлением, такого случиться, скорее всего, не может, потому что фонды под активным управлением играют как раз-таки против рынка в большинстве случаев. То есть менеджер фонда, он попытается в такой момент сделать все, чтобы не упасть в яму вместе с основным рынком. То пассивный фонд он будет следовать за всем рынком и еще более усугубить эту это падение. По данным кредит в прошлом году 14 из 15 наиболее активно торгуемых ценных бумаг были как раз-таки ETF. Вся эта тенденция вызывает некоторые опасения. И, собственно говоря, почему опасения? Я сейчас объясню. По сути, опасность состоит в том, что если акции в обращении сосредоточены в основном в etf основные движения этой акции, ее цена и ее стоимость будут диктоваться покупкой и продажей акций этими фондами, а не ее фундаментальными показателями, не показателями фундаментальными компаниями. То есть Совершенно не важно, насколько эта компания хороша или плоха, или насколько она живоспособна. Ее цена и для многих ее стоимость будет определяться лишь тем, какую ее пропорцию фонды держат в своих активах. Сейчас я вам дам небольшой пример. Смотрите пример с акциями Джонсон Джонсон, которая считается одна из таких наиболее стабильных компаний на рынке здравоохранения. Тикер JNJ. 12,03% всех акций j или Джонсона и Джонсона находится во владении etf биржевых инвестиционных фондов. Это составляет примерно 50,5 миллиардов долларов, что, по моим очень грубым подсчетам, на сегодняшний день составляет примерно 316 миллионов акций. При этом средний объем торгов за месяц, за 30 дней с акциями Джонсона Джонсона на нью-йоркской бирже составляет в среднем где-то 5-6 миллионов акций. Конечно, мы не можем думать, что все акции Джонсона Джонсона, которые держат биржевой инвестиционный фонд или другие биржевые инвестиционные фонды, будут проданы в один конкретный день. Но даже если простые инвесторы попытаются продать 10% своих акций при большом падении, Продажи фондов будут в четыре-пять раза выше среднего дневного объема торгов для акций Джонсон и Джонсон. Большие холдинги, большие владения конкретными фондами конкретных бумаг, например, как в случае с Джонсон и Джонсон, может увеличить нефундаментальную волатильность этих самых бумаг. То есть поведение конкретного фонда очень сильно повлияет на цену этих ценных бумаг. И мы тут тоже можем говорить о неверном ценообразовании. Посмотрите историю, например, с Ривианом. Я привожу пример Ривиана исключительно для того, чтобы вы могли понять, как потоки средств могут влиять на ценообразование акций компании. Если вы занимаетесь уже инвестициями, вы, наверное, слышали про такую компанию единорога А Она производит, должна производить, она не производит, она должна производить электрические машины. Машины, которые двигаются на батареях, как Тесла. Тикер REVN. Rivian Automotive был создан в 2009 году. Однако он вышел на IPO с ценой 78 долларов за одну акцию 10 ноября этого года. Через несколько дней акции подскочили на 67% от их начальной цены. 16 ноября они стоили уже 174. Два доллара за одну акцию, что дает увеличение более чем в два раза. Это сделал Rivian вторым по величине автопроизводителем в США после Тесла. Но тут есть вишенка на торте. Rivian не произвел ни одной машины в продукцию. Rivian не продал ни одной машины. Второй, самый крупный производитель автомашин в США не произвел ни одной машины. Операционная прибыль Ривиана составляет минус 1 миллиард долларов, а доходы Ривиана составляют ноль долларов США. Можем ли вы тут говорить о слепом и неверном цена за ценозазовании? Не знаю, но мы можем однозначно сказать, что рост акций ривен вызван притоками средств, а не фундаментальной оценкой компании. То есть мы можем назвать это все не фундаментальная волатильность Ценных бумаг. Итак, мы уже поговорили о рыночном риске или маркет-риске, об опасностях, которые подстерегают нас из-за того, что слишком много средств двигается в направлении пассивного инвестирования. А еще я хочу поговорить об одном риске, присущем биржевым инвестиционным фондам, о котором редко вспоминают. На самом деле это риск концентрации. Что значит риск концентрации? Это значит, что волатильность портфеля ETF увеличится, если пропорция каких-то определенных активов сконцентрирована. Например, поскольку индекс P 500 взвешен по рыночной капитализации, наиболее крупные акции имеют большее влияние как на долгосрочные показатели, так и на движение индекса каждый день. Например, на 10 крупнейших акций, находящихся в индексе, S&P 500 приходится почти 30% рыночной стоимости индекса. То есть 30% стоимости этого индекса сосредоточено на 10 компаниях. И именно от их поведения будет зависеть то, как поведет себя индекс. Это Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet, Tesla, NVIDIA Corporation, Berkshire Hathaway и JP Morgan Chase. То есть риск концентрации такого биржевого инвестиционного фонда, который следует за индекс S&P 500, конечно же, не так велик, потому что там есть еще, кроме этих 10 компаний, 490 других компаний. Но тем не менее, если этот индекс, например, если вы покупаете какой-то ETF, который завязан на индекс, технологических компаний или какого-то одного сектора или одной страны, вы должны понимать, что риск концентрации очень сильно возрастает. Еще одна вещь, о которой инвесторы очень часто забывают, и я хочу их предупредить. Это синтетические etf или синтетические биржевые инвестиционные фонды. Синтетические биржевые инвестиционные фонды воспроизводят индекс без фактического инвестирования в эти акции. Они это делают через деривативы. Или сложные финансовые инструменты. Многие инвесторы не осознают, что такие ETF несут много скрытых рисков. Если эмитент такого синтетического ETF или биржевого инвестиционного фонда обанкротится, цена этой бумаги может стать 0 долларов в один день. То есть, когда вы покупаете ETF, следует обратить внимание, является ли он physical ETF или synthetic. ETF. Это обычно пишется в документах к ETF, вот тоже к КИДу или документах самого фонда. Также опасности подстерегает инвесторов в связи с маржинальными биржевыми инвестиционными фондами или Leverage ETF. Опять же, в КИДе, в документе основной информации всегда будет написано, является ли этот ETF, торгует ли этот ETF с плечом, то есть является ли он Leverage ETF или это обычный ETF. Что значит маржинальный ETF или ETF с кредитным плечом? Это значит, что ETF может брать займы очень крупные суммы денег и оперировать кредитным плечом. Это очень хорошо во времена, когда все процветает. Это значит, что ваши доходы от такой бумаги будут выше в несколько раз, чем доходы от обычного ETF. Однако во времена, когда рынок идет на спад, Это значит, что ваши потери будут тоже в несколько раз выше, чем потери нормального биржевого инвестиционного фонда, который не использует кредитное плечо. Поэтому советую вам всегда посмотреть в документе основной информации, является ли этот фонд, имеет ли он право торговать с кредитным плечом. Возможно, в этот раз у меня получился немного сумбурный выпуск, но я действительно хотела поговорить о том, что меня беспокоит. Ведь многие люди считают, что ETF – это такой... Safe Harbor или Тихая гавань, где с ними ничего плохого не может случиться. И потому они считают, что покупка одного ETF на, допустим, индекс S&P 500 или нескольких биржевых инвестиционных фондов, схожих по типу, например, ВОО или ИВВ, или ВУСА, или или SPY, они как бы их обезопасят от всего на свете. Нет, на мой взгляд, все таки такая... Стратегия подвергает вас слишком большому риску концентрации, рыночному риску. И я призываю инвесторов, перед тем, как начать инвестировать, все-таки продумать свою стратегию инвестирования так, чтобы вы были достаточно диверсифицированы, чтобы вы могли управлять своими рисками при желаемом уровне дохода. На сегодня это все. С вами была финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн. Подписывайтесь на мой инстаграм, ставьте лайки, ставьте отметки в Apple подкастах, в Spotify. Вы этим мне очень поможете. Не поддавайтесь соблазну потратить слишком много денег в черную пятницу. И будьте успешны. Пока-пока. Любые упоминания какого-либо конкретного финансового инструмента, продукта, услуги, провайдера услуг случайны и не несут оценочных суждений или побуждения к какому-либо действию. Пожалуйста, ознакомьтесь с полным текстом дисклаймера на странице подкастов.